0: 第五十六章，国王的宠臣，但是他的权力很快就又要分崩离析了。他带领着一支部队深入北方，想一鼓作气干掉罗伯特·布鲁斯，但是他在班洛克本吃了一场大败仗。这场战役的战场位于邪恶、深暗、潮湿的沼泽地，这里的地形和地势让英格兰骑兵失去了用武之地，却不妨碍苏格兰步兵的作战。格罗斯特伯爵一马当先，冲入苏格兰军队中间，却被砍倒在地。苏格兰军队随后向骑兵发起进攻，嘴里喊着：“追呀，追呀，追呀！”他们完了。英格兰人惨遭屠杀，尸衡沼泽地与班洛克河。国王逃命去了，他带着少数随从人员乘船来到贝里克郡，想到这里找到安身之所。他已经丢掉了苏格兰，班诺克本战役确保了苏格兰的独立地位。这次战役或许是中世纪的英格兰国王所经历的最凄惨的一次败仗。封建君主往往很难挺过战败带来的耻辱。战场的失利暗示他没有尽到自己最重要的职责——保护王国。爱德华一世别称为“长胜国王”和“王国征服者”和“骑士之花”。他的儿子却无缘这些称号。当爱德华二世最终抵达约克的时候，他大势已去。兰开斯特的托马斯坚持主张，国王应当再次遵守一千三百一十一年通过的法规。据当时的一部编年史记载，国王同意执行，对伯爵有求必应。兰开斯特就在这样的局面下掌握了王国的实权，但与堂弟相比。他既不见得更得人心，也不见得更有本事。在旁人看来，他为人傲慢自大，盛气凌人。他固守在自己的封地上，既不愿意参加御前会议，也不愿意参加议会。他也听不进去别人的禁言。有传言说，他还和罗伯特·布鲁斯秘密接触。他这样做所秉持的原则是：国王的敌人就是朋友。然而，爱德华国王开始振作起来。他甩掉了软弱无能的帽子，开始召集同党。这样一来，英格兰就同时出现了两个权力中心和两位君主。国王的家臣与伯爵的家臣争夺起控制权。天无二日，人无二主，成灾私言。一个软弱的国王似乎总是遇事或代表着国家的软弱。在中世纪时期。国家的状态与君主的状态有着一种奇怪的连锁反应。从一三一十四年开始，英格兰年年都是大雨滂沱，连绵不绝。结果一连三年庄稼欠收。按照一位编年史作者的说法，出现了我们这个时代史无前例的惨状，这就是历史上著名的大饥荒。从那个时候起，在整个十四至十五世纪。英格兰的人口持续下降。在一3 1 5年夏天，坎特伯雷大主教下令，每个教区的居民都要郑重其事地列队行进，吟唱赞美诗。牧师们要光着脚走在队伍里，钟声四起，齐声吟唱，祈求上帝的怜悯。但上帝对他们的哀求无动于衷。每夸特小麦的价格从五先令涨到了四十先令，面包经常脱销。生活必需品价格涨幅惊人，打破了历史记录。由于瘟疫的爆发，牛羊成群结队地死去，人口不仅因为饥荒而下降，还染上了各种致命的伤寒。四处都在流传着人吃人的消息。虽然这些传言言之凿凿，但可能性不大。不过，贝里克郡的英格兰守军的情况让我们看到了饥荒的严重性。由于马匹开始死亡。骑兵们煮马肉吃，然后把骨头留给步兵。由于成群结伙的苏格兰人时不时地发动突然袭击，整个英格兰北方的形势异常严峻。由于饥民和贪民都在设法活命，暴力犯罪率也节节上升。游民团伙的抢劫和袭击留下了记录。关于腐败空气以及大气发生奇怪变化的报告也经常出现。在巨大的自然灾害面前。人类一如既往的束手无策，无能为力。尸体横卧街头。按照布鲁特编年史的说法，死者那么多，死的那么快，几乎没有足够人手去掩埋。对于大多数英格兰人来说，生命是污秽不堪、朝不保夕、野蛮不化的。然而，就在这个时期，为了支付苏格兰战争的军费和王室的花销。政府有两年时间都在向人民直接征税，供养军队需要一万两千夸特的谷物和麦芽，这就进一步剥夺了人民必要的口粮。国王和贵族领主虽说自称代表王国共同体，但他们并不是特别在意英格兰人的苦难，他们只关心自己的财富和权利。布里斯托尔的市民因绝望而起义，他们占领了城堡。史料中出现了这样的一句话：“为了给国王弄到银子，我只好卖掉了种子。”到了一千三百一十八年，大饥荒最难熬的阶段终于结束了。由于庄稼丰收，饥饿的幽灵总算被赶走了，物价平稳下来，然后开始回落，但全面衰退的迹象依然明显。由于羊群普遍感染瘟疫，农业生产整体上呈萎缩状态。在接下来的一百年中，英格兰不会真正持续的恢复生机。国王总得需要强势的心腹来处理国务，他信不过兰开斯特的托马斯，因为这位堂兄是他的死敌，所以他开始信任一位新的宠臣——加维斯顿的后继者是休夫·德斯潘瑟。他与自己的父亲同名，这对父子在很大程度上左右了优柔寡断的国王。德斯潘瑟很快就获赐许多封地和城堡，结果他也因此疏远了威尔士当地领主。他手下的官员常常会袭击或威胁他们的对手，他们会焚烧谷仓，并且诬告大地主。作为国王的宫廷大臣，德斯潘瑟打着合理合法的幌子，试图掩盖自己鸡鸣狗盗和敲诈勒索的行径。井然有序地管理威尔士是他义不容辞的义务。但无人不知，他是在招摇撞骗。国王的新宠竟然又是一个只会损害贵族利益、骄横自大、盛气凌人的家伙。兰开斯特的托马斯挺身而出，宣称国王及其廷臣军事不可靠之人。一三二一年春天，德斯潘瑟家族的土地和财产遭到攻击，而攻击者正是被德斯潘瑟剥夺继承权的人。这种复仇方式很危险。他已经接近内战的边缘了。编年史作者雷丁的罗伯特写道：“如今的国王已然臭名昭著，他的麻木不仁、胆小如鼠以及无视江山社稷的行为开始广为人知。”就在这一年的八月初，北部和西部的大领主带着武装护从来到伦敦，他们坚持要把德斯潘瑟家族驱逐出国。这个家族受到的指控有侵害王权。阻塞大臣觐见国王的通道，他们父子曲解法律，非法获得他人土地的所有权。爱德华看到政敌严阵以待，只好屈服。德斯潘瑟父子因此被逐出英格兰。然而，这只是全面内战的开端。国王决定各个击破政敌，他带兵攻克了一位心怀不满的贵族的大本营利兹城堡，并且处决了守军。由于这种行为有违其世道准则，因而招致普遍不满。然而，这一行动却证明国王的决心十分坚定。接下来，他召回了德斯潘瑟父子，开始组织军队，整肃他眼中的叛乱分子。1322年3月，他集结部队，打败了兰开斯特的托马斯。他最后将这名老对手逼入绝境。经过曹操审讯之后，就将其斩首处决。兰开斯特曾经砍掉加维斯顿的脑袋，如今爱德华经过卧薪尝胆，终于为他报了仇。其他曾经拥护兰开斯特的贵族家族的成员，如今只能听凭国王发落。《爱德华二世传》的匿名作者写道：“哎，灾祸来临了！不久之前还穿金戴银的人。”如今衣衫褴褛，铁链缠身，身陷囹圄。其中很多贵族被绞死在自己的领地上。国王总共处决了二十五人，从来没有哪位英王如此残酷地惩罚贵族敌首兰开斯特被处决之后，发生了一件令人匪夷所思的事情。这里不妨多说两句。许多人认为他是邪恶国王的高贵对手，凡是纪念他的活动都会受到尊崇。在他被处决的地方，以及在他的埋骨之所庞特弗拉克特修道院，都兴起了一股朝圣热潮。种种神迹得到验证：一个溺亡的孩子被送到他的坟墓旁边，居然又活了过来；一个瞎眼的牧师来到兰开斯特的殉南处，顿时恢复了光明。为了侮辱兰开斯特修夫德斯潘瑟的一个仆人，在他的坟头拉了一泡屎。不久，他的肠子就被人从身体中掏了出来。另一处朝圣中心位于伦敦的圣保罗大教堂，树立在这里的纪念兰开斯特的石碑成为显灵之所。国王颁布法令，禁止人们前往庞特夫拉科特修道院或圣保罗大教堂朝圣，但他根本遏制不住人们的前进之心。在这个兵荒马乱的时期，全国各地不断发生各种暴力事件。因3 2 6年，财政部首席贵族罗伯特·贝勒斯在梅尔顿莫布雷遭到袭击后身亡。当地由尤斯塔斯·德福尔维尔领导的团伙素有恶名。庄园主约翰·德福尔维尔的五个儿子结成犯罪团伙，他们制造了许多起谋杀和抢劫案件，在他们的家乡莱斯特郡闹得人心惶惶。他们充当雇佣军，绑架当地名流。勒索巨额赎金，他们甚至受雇于贵族，充当扈从，参加对外战争。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。